0: Aujourd'hui, nous allons voir comment doubler la capacité de notre équipe en travaillant moins. Je suis Cédric Watine, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Aujourd'hui, une série de trois épisodes qui commencent maintenant, euh, qui ont été réalisés en collaboration avec Laurie, et où tu vas avoir des pépites sur la manière de faire travailler... Ton équipe différemment pour en doubler la capacité, et quand je te dis ça, c'est pas du pipeau. On l'a fait euh, des dizaines de fois ensemble, et Lori l'a fait des centaines de fois dans différentes entreprises. Donc, c'est un podcast important. Tu vas découvrir plein de pépites. Et juste avant euh, de lancer euh, la conversation avec Lori, je voudrais te dire que en descriptif de ce podcast, il y a un lien qui est important un lien sur lequel tu peux cliquer, qui va déclencher une série de mails dans ta boîte mail qui vont ancrer toutes les pépites, tout ce qu'on te dit dans, cette, euh, dans, dans cet épisode et dans ces trois épisodes. Donc je te conseille de cliquer là-dessus et j'en profiterai aussi pour te présenter une formation qu'on sort avec Laurie, qui est une formation primordiale, très importante, une formation outil du manager réalisée en collaboration avec Laurie. Donc, si tu n'es pas abonné à mes mails privés, et si actuellement tu n'es pas en train de recevoir déjà ces mails, clique sur ce lien, inscris-toi, tu ne le regretteras pas. Voilà, je te laisse avec notre conversation avec Laurie. Bonjour Laurie. Bonjour Cédric. Comment vas-tu Eh bien écoute, tout va très très bien, impeccable. T'es dans le sud Je suis dans le sud, il fait beau,
1: euh, tout va bien. j'ai ciel bleu.
0: Bon, aujourd'hui, c'est une conversation un peu spéciale. Ça fait un moment que euh, on n'a pas fait d'épisode ensemble. Hein, pour les auditeurs, je rappelle que Laurie, il était vraiment là au tout début, tout début, tout début d'outil du manager. C'est bien le même Laurie. Avec quelques Exactement blancs... le même. <rire> <rire> on a juste quelques cheveux blancs en plus. Mais euh, mais voilà. Et euh, on, on s'est re-rencontrés récemment. Euh, d'ailleurs euh, peut-être que dans un premier temps on va peut-être un petit peu évoquer notre euh, histoire commune euh, et puis surtout on s'est re-rencontré récemment parce que on a créé enfin, je l'attendais depuis des années, j'ai resté <rire> à coincer euh, Lori pour le faire, euh, enfin on a réalisé ensemble une nouvelle formation qui s'appelle euh, 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 Protocol Smart Process dont on, on parlera en fin de podcast mais mais voilà, moi, mon objectif aujourd'hui, c'était euh, bah, un petit peu euh, trois choses. La première chose, c'est qu'on revoit un petit peu notre histoire commune, puisque tu as été euh, ce qu'aujourd'hui, on appellerait un intégrateur dans mon entreprise mais tu as aussi euh, avec moi réorganisé euh, pas mal d'entreprises et puis tout seul aussi, sans moi, beaucoup plus sans moi d'ailleurs qu'avec moi. Et puis euh, ensuite, dans un deuxième temps, ce que je te propose, c'est qu'on euh, parle un petit peu de, de la meilleure méthode pour réorganiser une équipe euh, tout en, en, en prenant conscience que c'est certainement euh, vraiment l'avenir du manager. C'est-à-dire que vraiment, euh, dans notre monde qui est en pénurie, je pense que de, de plus en plus, euh, on va rechercher des managers qui sont capables de créer de la valeur sans euh, dépenser de ressources. <rire> la formule magique. Et puis, à la fin du podcast, en dernière partie, ce que je te propose, c'est qu'on parle euh, du protocole Smart Process assez vite. Euh, puisque de toute façon, ce que je mettrai en, 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 je dirais en, en descriptif de ce podcast, c'est un lien qui va vous permettre euh, de réancrer euh, les concepts qu'on va évoquer au cours de ce podcast et qui vous parlera aussi du pot du protocole Smart Process. Euh, donc c'est un lien quand vous allez cliquer dessus qui va vous permettre de recevoir une série d'une dizaine de mails je crois sur euh, donc sur une dizaine de jours pour vous former au nouveau concept de la réorganisation dont on va parler dans ce podcast dans cet épisode. Donc on commence tout de suite est-ce que, Laurie, tu te souviens... Donc, on va parler un peu de notre histoire, on va parler de nous. C'est toujours, toujours agréable de se rappeler ces bons souvenirs. Est-ce que tu te souviens en quelle année on s'est rencontrés Alors, on s'est rencontrés en 2004. Ouais, exact. Ça remonte. Hein. Ça et, 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 et en fait, comment tu as retrouvé la date Je pense qu'on a retrouvé la date en retrouvant une facture. C'est ça. L'offre <rire> qui, qui avait été faite à l'époque... Ouais. Ouais. Par
1: le commercial et qui ne savait pas quoi te vendre.
0: Ouais, c'est vrai. En <rire> fait, euh, pour reprendre un petit peu, euh, un petit peu l'histoire, c'est que euh, moi j'ai j'ai euh, racheté euh, des entreprises euh, dans les années à, à, avant l'année 2000, dans les années. Enfin, j'ai commencé. J'ai racheté ma première entreprise euh, dans les débuts des années 2000. Et donc, j'avais euh, un endettement euh, qui était élevé. J'avais ce qu'on appelle une dette senior, c'est-à-dire que j'avais, euh, puisque que je pas d'argent à l'époque, hein, donc j'avais fait un levier bancaire euh, intégral et un crédit vendeur sur euh, ma, mon premier achat d'entreprise. Et euh, donc, j'ai racheté une entreprise qui était, moi, ce que j'appellerais aujourd'hui une belle endormie, c'est-à-dire une, une entreprise qui avait des bons fondamentaux, euh, qui était dans le domaine de la découpe et de l'impression, qui vendait des consommables, et les fondamentaux étaient bons, puisqu'il y avait un, un marché existant. Il y avait des clients qui avaient été fidélisés sur un certain nombre d'années. C'était une entreprise qui avait un historique. En général, d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'un critère, un des critères pour choisir une entreprise, c'est depuis combien de temps elle existe. Parce que si elle existe depuis 40 ans, il y a des chances qu'elle continue à exister. Surtout si elle a été assez rentable pendant cette période-là. C'est pas le seul critère, évidemment, mais c'était un des critères. Bref, c'était une, une entreprise qui avait des bons fondamentaux. Par contre, c'est une entreprise qui se faisait euh, violemment attaquer par la concurrence et en particulier par des concurrents euh, plus jeunes, plus récents sur le marché et qui proposait, euh, je me souviens, un petit peu le 20-80 de notre gamme et donc qui attaquait euh, fortement et violemment nos, nos fondamentaux, c'est-à-dire les produits qui nous rapportaient, en tout cas qui faisaient le plus de volume. Et je me souviens que cette, euh, ce concurrent, il utilisait même notre catalogue pour vendre nos propres <rire> produits en disant combien est-ce que, euh, est que... Alors, à l'époque, l'entreprise s'appelait Fogedim. Combien Fogedim vous fait sur ce produit-là Moi, je vous fais moins 30%. Donc, tu vois, c'était difficile de refuser pour le client. Et puis, avec des délais de livraison très rapides, etc. Donc, j'étais vraiment dans l'impasse, parce que euh, ma trésorerie s'érodait, ça allait, on était encore rentable, et les banques nous suivaient toujours, mais quand je projetais en, en fait les chiffres, quand je regardais ce qui allait se passer, bah deux trois ans, je voyais que j'allais avoir le coup de ciseau, c'est-à-dire euh, euh, une rentabilité qui, qui aurait baissé, euh, des emprunts toujours à rembourser, l'impossibilité de les rembourser, et donc je tournais en rond, et je consultais mes équipes etc et je me disais mais alors il me disait bah faut embaucher oui sauf que j'avais pas de trésor pour embaucher il faudrait plus de stock oui mais j'ai pas de trésor pour euh, etc etc donc je j'étais vraiment un petit peu dans l'impasse parce que mon mon je dirais mon fondamental c'était de dire bah en fait j'ai pas d'argent à dépenser pour pouvoir résoudre mon problème et en fait c'est comme ça qu'on s'est rencontrés effectivement et en fait c'est la CCI qui m'a parlé euh, de en la société à l'époque ouais. tout à fait et, et en fait on va parler d'une personne qui s'appelait Lauriane et donc <rire> moi à l'époque j'ai compris que c'est une dame Lauriane et donc <rire> je rassures, encore comme ça aujourd'hui hein. ouais ouais bah, ça me rassure <rire> peut-être plus encore aujourd'hui avec <rire> la avec la avec les genres qui se mélangent un petit peu plus. Et donc, euh, on prend rendez-vous, et ma, ma surprise, c'est en fait de, de voir rentrer un monsieur dans mon bureau, alors que j'attendais une dame. Donc, je me suis dit, déjà, ça commence bien. Et puis, ce euh, que, que tu as fait, en fait, à l'époque, c'est que tu m'as euh, un petit peu expliqué des concepts que euh, j'avais jamais entendus, en fait. Euh, et, et je pense que c'était ta méthode de vente à l'époque, c'était un petit peu... De de, de de un petit peu comment on pourrait dire de changer un petit peu le paradigme en fait le déjà ouais.
1: c'est d'aider à voir l'entreprise autrement quoi. de ne mmh. pas la prendre par le bout euh, par le début euh, et de la voir euh, sous un autre angle c'est ouais, ça, est ça qui est important ouais.
0: et en fait je me souviens que tu tu m'avais dit par exemple euh, ce que tu viens de dire c'est à dire euh, ton entreprise en fait euh, faut, faut la regarder par la fin c'est-à-dire c'est quoi que tu délivres au final au client, et ensuite on remonte les process. Et, et voilà, pour la petite histoire, euh, bon, je pense qu'en deux heures, tu m'as retourné euh, la tête, et à la fin, et c'est pour ça que je parlais d'une facture, et à la fin, euh, voilà, j'ai signé quand même euh, un, un chèque de pas loin de 30 000 euros euh, pour que tu interviennes euh, dans l'entreprise, et, euh, et finalement, euh, euh, bah c'est probablement, on devrait l'encadrer d'ailleurs ce, ce chèque ou, ou plutôt cette facture parce que pour, pour, pour vraiment accélérer les choses en fait ça m'a permis de complètement retourner mon organisation et, et d'ailleurs c'est pas moi qui l'ai retourné, on va en reparler parce que ça fait partie de tes méthodes et finalement euh, j'ai eu à nouveau de la trésor et finalement euh, euh, j'ai pu satisfaire les clients et, et, et pour aller euh, très, très vite jusqu'à la fin, mais on reviendra peut-être sur les étapes, j'ai finalement euh, racheté mes concurrents. Et c'est ça qui a fait la croissance de mes entreprises. C'est pour ça que je dis, cet investissement d'origine, ces 30 000 euros, euh, voilà, je l'ai rentabilisé euh, 200 fois, quoi. Et je me souviens qu'au début, quand on avait
1: discuté ensemble,
0: tu pensais que la méthode, avait été
1: adaptée, mais pour les entreprises de fabrication. Exact. De manufacture. Et ouais. ça, euh, je le tour régulièrement, quoi. Et on pense que tous les outils euh, qu'on utilise de, de processus, euh, de flux, eh ben c'est pour les entreprises qui fabriquent des, des produits et ouais. pas des services. Et c'est sur ça qu'on a discuté pendant deux heures. Tu t'es fait voir que ben, tu fabriquais un service, pas un produit, mais un service. Et ça pouvait se traiter de la même façon.
0: Mmh. Oui, parce que la mission que tu as faite à l'époque, euh, c'était à la fois le process logistique. Et à la fois le process administratif. ADV, oui. L'administration des ventes, et de,
1: de l'administration des ventes jusqu'à la livraison chez le client.
0: C'est ça. Et c'était. Donc on n'a pas touché au commerce, euh, on n'a pas touché au prix, on n'a pas touché euh, au savoir-faire. Aux ressources,
1: on au a métier des pas... gens. C'était la crainte des gens, hein, ils pensaient qu'on allait toucher à leur
0: métier. On n'a ouais. pas touché au métier. C'est toujours la crainte des gens, de toute façon. Quand on fait une réorganisation, euh, la première réaction que j'ai eue, moi, dans toutes mes boîtes, et ensuite dans toutes les boîtes a, dans lesquelles on est intervenu ensemble, c'est euh, « Ah bon, alors je fais mal mon travail ?» En fait, c'est le premier truc. Et, 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 et tout le truc, moi, ce qui m'a bluffé... Alors, j'ai été bluffé dans un premier temps par les, les concepts, c'est-à-dire effectivement premier concept, on part de la fin, de, un autre concept auquel je pense, c'est voir l'entreprise comme une espèce de tuyau. Euh, tuyau, un euh, voilà, voilà. Tout à fait. Et, et l'autre truc, c'est on ne touche pas en fait euh, aux, aux, aux tâches à valeur ajoutée, on ne touche pas aux... Faire, ouais. Ouais. Par contre, on touche à tout le reste. Et en fait, tout le reste, ça tombe bien, parce que c'est tout ce que le client n'est pas prêt à payer, et c'est tout ce qui emmerde les gens au quotidien, en fait, finalement c'est tout ce qui les empêche de bien faire leur travail.
1: Bah, je t'avais fait voir, ouais, c'est ça. on avait travaillé sur le principe de la valeur ajoutée, et je t'avais expliqué, bah, on va augmenter la valeur ajoutée, mais sans y toucher. Déjà mmh. là, c'est un peu étonnant. Bah, oui, ouais. On va augmenter la valeur ajoutée en éliminant la non-valeur ajoutée. Il ouais. y a une phrase euh, d'Antoine de Saint-Exupéry, j'aime bien, qui dit, euh, la perfection est atteinte non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. C'est ouais. exactement euh, la méthode que que j'utilise, que j'ai utilisé, et c'est comme ça qu'on a amélioré la valeur ajoutée en éliminant les non-valeurs ajoutées. Ça aussi, c'est un autre paradigme à faire tomber et, et à regarder. Quoi. Et euh, moi qui viens de la confection, euh, j'avais appris à prendre des chronomètres sur des valeurs ajoutées, et puis je me suis aperçu que bah, tout ça, ça servait à rien. Quoi. Parce que non. derrière, on parlait pas, on parlait pas on parlait des produits, certes, mais on ne parlait pas de la chose la plus importante, qui sont euh, les flux. Non. Et c'est le flux qui positionne ton entreprise. Tout à fait le sujet du,
0: de, de ce podcast tout à fait et puis il y a aussi euh, c'est aussi le 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 fait que quelque part on libère plutôt que on développe et ça en management c'est un concept vraiment important parce que ça remet aussi euh, le rôle du manager à, à une nouvelle place qui est de libérer en fait, la, la puissance, la valeur qui existe déjà dans son équipe, dans son entreprise, plutôt que d'aller chercher à l'extérieur en faisant du développement, en contraignant les géants, etc. etc. Et puis, le truc, le, le truc du chrono, c'est très classique. À chaque fois que tu as quelqu'un qui arrive, un manager, un directeur, un consultant extérieur, qu'est-ce qu'il va faire Il va aller faire ce qu'il appelle un audit et donc, il va se mettre à côté des gens et il va commencer à, à regarder ce qu'ils font personnellement, individuellement, personne par personne, en disant, je suis sûr qu'il fait mal son travail. Et donc, parce que quand tu commences à aller voir les gens comme ça, c'est quand même le préalable. Tu te dis, bah, si je vais voir la personne, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez la personne. Et donc, et il doit trouver très... des choses. Il doit trouver des choses pour justifier euh, son temps qui va passer avec. C'est ça qui est dans ce
1: système
0: c'est hyper pervers. Et, et, et en fait, quelque part, euh, c'est... Quand tu vois les choses comme un flux, en fait, tu dis, finalement, c'est pas vous le problème. Finalement, le problème, c'est comment, co comment on a organisé les choses, quelque part. Et en fait, moi, ce qui m'a super plu aussi, je recolle un petit peu à notre histoire, c'est que tu m'as tout de suite dit, euh, en fait, je vais prendre tes gars, ou tes dames, puisque chez nous à l'époque c'était assez, euh, d'un côté c'était euh, les hommes qui étaient en logistique et c'était plutôt des femmes qui étaient en ADV et en fait je vais les prendre euh, avec moi, et toi tu vas pas intervenir toi tu vas pas intervenir. et surtout sans toi voilà. <rire> Donc, quelque part en fait c'était aussi un moyen de, 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 de dire c'est vous qui allez trouver la solution et, et c'est une toute autre approche que de dire c'est moi qui vais trouver la solution et, et donc ça, ça c'est je trouve que c'est un angle qui était hyper 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 intéressant. Et je me souviens aussi que tu m'as dit est-ce que dans ton équipe tu as des gens euh, euh, comment on va dire ça, qui posent problème Les tracteur. Ouais. Un Je sais un plus tu avais un prénom, tu un prénom. Euh, est-ce que tu as un Henri. je j'avais pas de Henri et on a rien contre les Henri, mais c'était voilà. le Henri, c'était un peu le gars qui se met tout en biais, qui est jamais d'accord, etc., etc. Et donc quand tu qui aime pas le changement, voilà, qui aime pas le changement. Et donc quand tu m'as dit ça, je me suis dit, bah, il me demande ça parce que il veut probablement les exclure de la réflexion. Et en fait, tu m'as dit non, c'est le contraire. Je veux les prendre dans la réflexion parce que si je convainc cela, en fait, je convainc tout le monde. Et en plus, ces gens-là, c'est des gens qui ont plus d'énergie souvent que les autres, sauf qu'elle est juste mal orientée. Et encore une fois, c'est exactement la même philosophie du flux, c'est de dire, on va mettre toutes les personnes, on va modifier le flux pour que toutes les personnes trouvent leur place et qu'elles contribuent au flux. Et ça, ça m'avait, je m'étais dit, bon allez, là j'y vais, là celui-là je ne peux pas le laisser partir de chez moi sans, sans lui avoir demandé de travailler avec moi. Donc je continue l'histoire puis après on reviendra sur les concepts, si tu es d'accord Ensuite, donc, on, on, voilà, euh, ce qui se passe, c'est juste euh, magique. J'ai à nouveau de la trésor, euh, j'ai moins de stock. Euh, les clients disent Waouh, ouais, qu'est-ce qui se passe chez Fogedim C'est incroyable, maintenant on est livré en temps et en heure, on nous prend au téléphone, on a du temps pour nous. Parce que la, une, une des choses qui s'est passée aussi, c'est que les gens ont récupéré plein de temps. C'est-à-dire qu'on était beaucoup plus productif, on a augmenté notre capacité de production. On a sauvé de la capacité. Là. On a sauvé de la capacité. Du coup, les gens travaillaient moins, et on avait de meilleurs résultats, et du coup, on a pu aussi rediriger le temps gagné, mais ça s'est fait naturellement, on n'en a même pas, pour pouvoir aider les clients au téléphone, etc., etc. Donc, il y a eu vraiment un, un réalignement de tout à travers ce flux, ces deux flux principaux qu'on a travaillé, et, et donc voilà, on, on est revenu à des choses beaucoup plus euh, sereines et saines dans l'entreprise, et j'ai pris une deuxième décision. Ma première euh, décision, ça avait été euh, bah, de te faire un chèque alors que j'avais pas de sous. Et la deuxième décision, en fait, finalement, ça a été de t'embaucher. Parce que je me suis dit, lui, je sais pas du tout ce que je vais lui faire faire, mais je le veux dans mon équipe. Et c'est un truc que je fais jamais, habituellement. Hein, mais là, je me suis dit, le concept, il est tellement moderne, il est tellement formidable. Et je pense que c'est le concept de l'avenir. faut se rappeler, hein, c'était quand même il y a, il y a 20 ans. Ça euh, ne rajeunit pas d'ailleurs. Et, et, et donc, je t'ai embauché parce que toi, à ce moment-là, tu euh, avais envie de te. Me poser, ouais. Je, posais, je faisais beaucoup trop de, dé,
1: de déplacements. Ouais. C'était le grand nord-est de la France, donc tu n'étais jamais à la maison.
0: Tout à fait. Là aussi, tu as voulu supprimer euh, les. Les, les, les non-valeurs ajoutées. Les et non ajoutées. Tout, euh, que, que les enfants ils connaissent leur propre Ouais. Et donc, euh, es devenu euh, progressivement euh, directeur des opérations, euh, et on a fait pas mal de choses ensemble. Alors, je me souviens plus euh, combien de temps ça a duré. J'aurais dit cinq ans, mais je suis pas sûr.
1: Ouais, six ans, ouais. Six, six ans. ans. Ouais.
0: Ouais. ouais. Et, et puis, on a fait plein de choses. On, on va pas, on, on a réorganisé. Comme j'ai racheté des entreprises, bah, il a fallu les intégrer, etc. On a même eu des des moments un peu plus difficiles où il a même fallu réduire, parce que ça arrive quand même dans la vie d'une entreprise, euh, réduire euh, réduire un des sites, enfin voilà. Et puis, pendant cette période-là, on a aussi lancé un nouveau service, puisque tu étais chez moi et que tu savais le faire. Et d'ailleurs, ça a dû correspondre à peu près euh, aussi au, au début d'outils du, du manager, à peu près. Ça a peut-être démarré un peu avant euh, de réorganisation des entreprises. Et c'est-à-dire que on livrait à nos clients des machines, des consommables, etc. On s'est dit, ben bah, on pourrait aussi réorganiser leur euh, leur euh, leur production. Et là, à nouveau, euh, juste magique, quoi, un truc incroyable euh, où, où tu arrivais, à, à, tu arrivais dans les entreprises. Alors du coup, là, tu avais les outils. De, de, de réorganisation mais en plus on avait commencé à bosser sur le management outil du manager et donc on avait en plus les outils de management qui allaient avec et là pareil quoi. et je me souviens d'une anecdote alors je vais pas citer le client évidemment parce que bon depuis il, il a pris sa retraite mais l'entreprise est toujours là mais c'était dans l'Est <rire> et je me souviens que bon on, on réorganise sa prod et on obtient je crois 40% d'augmentation de capacité. Capacité de production supplémentaire. Ce qui est énorme. Hein. En intervenant euh, deux, trois semaines, euh, une, une, ton, ton mode opératoire à l'époque, c'était tu te mets en salle avec les, avec les personnes, tu écris le flux, vous le modifiez, vous le mettez en place. On le nettoie. On le nettoie, c'est ça. Et après, tu réinterviens et pour roder le flux. Je me souviens que tu appelais ça comme ça, etc. Et là, on obtient 40% de. Comme ça. Et là, le gars m'appelle et il me dit Non, mais. Euh... il m'engueule. Il me dit Mais j'ai regardé combien je t'avais acheté de machines ces dernières années. Et c'était des centaines de, de milliers d'euros. Et il me dit Tu me les reprends, les machines. Parce que là, ce qu'on a réussi à faire, sans, sans, en dépensant, euh, j'irais, dix fois moins, euh, voilà, je me suis fait arnaquer, etc. C'était <rire> une plaisanterie, évidemment. Et assez vite, on est devenu plutôt... Ah oui, c'est un paradigme qui est vrai dans notre pays. On pense que pour augmenter la
1: capacité, il faut ajouter des gens, il faut ajouter des machines. Alors, les machines qu'il avait achetées, l'avantage, c'était que ça lui avait modernisé sa façon de faire. Mmh. Mais pas que, on ne sait pas parce qu'on met une machine que ça fonctionne mieux. Et mmh. donc, nous, ce qu'on avait fait dans l'offre, on avait monté ça, on avait dit, tiens, on vend une machine, ok, mais nous, on va vous aider à l'intégrer dans votre flux. Exactement. Et on va vous aider à gagner, on vendant plus de machines, on vendait une capacité de production supplémentaire. Hum. Et c'est plus
0: pareil, pareil, on change de paradigme. On vend plus de machines, on vend une capacité de production. Exact. Et, et d'ailleurs, parfois, on, on constatait qu'en vrai, quoi, on, on le savait euh, théoriquement, mais on le constatait en vrai, tu ajoutes une machine, ou tu remplaces une machine dans le flux, une machine qui produit mieux, plus vite, etc., et finalement, tu réduis la capacité du flux. C'est-à-dire qu'en fait, cette machine, elle, elle va accélérer une partie du flux, mais en réalité, comme le flux en lui-même, il a jamais été euh, repensé en fonction de l'intégration de la machine, ça va générer plus de stock, parce qu'il y aura un goulot d'étranglement derrière, en fait, finalement. Ça va générer plus de stock, ça va générer plus d'erreurs, plus, ouais. plus de transport, donc on va augmenter ce, qu appelle, moi, les, ce que j'appelle moi les gaspillages. Tout à fait. Et
1: donc on, on augmente les
0: gaspillages, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Quoi. Et finalement, on va même abaisser le service au client et même abaisser le temps de passage. Et nous, on intervenait dans des entreprises qui devaient livrer très vite. C'est-à-dire qu'entre la commande et la livraison, chez ce genre d'entreprise, euh, ça se chiffre en, en, en jours, c'est-à-dire que si la on... journée, ouais. ouais. ouais, c'est la, ouais, la journée. Ouais, et quelquefois, ce qu'on constatait, c'est que ouais, tu mets une nouvelle machine, mais en fait, ça désorganise le flux et finalement, ça augmente. Alors que pourtant, la l'étape se passe plus vite et en fait, ça va ça va réduire. C'est complètement paradoxal. C'est un truc qu'on comprend ouais. pas hein, au départ. Ça, ça ralentit le flux. Plus. Ça ralentit les flux. Ouais. Et finalement, le temps le temps euh, réel de livraison. Donc, c'est celui le plus important, c'est celui qui est perçu par le client. Entre sa commande et sa livraison, il va augmenter au lieu de, de s'abaisser.
1: Oui, et l'erreur que je euh, ce client-là et que je rencontre beaucoup, c'est que comme la machine coûte cher, on focalise le planning sur cette machine-là et on se dit bah cette machine-là, elle doit tourner un maximum, alors que non, elle n'a pas besoin de tourner un maximum. Et donc, toute la capacité, de tout le planning il est basé sur cette machine-là et mmh. ça y est, on est passé en orientation ressources parce qu'on est là pour occuper une machine. Et c'est hein, des, des mots que je sors souvent. On est orienté ressources et on a oublié le client. Et quand on utilise la méthode euh, des flux, bah, ça permet de remettre le client au cœur du système et de plus être. On n'est plus là pour occuper des gens ou occuper des machines. On est là pour livrer des clients. Et donc la méthode de, de ce qu'on discute aujourd'hui, ça sert à ça Et mmh. donc euh, du coup, c'est pas parce que vous avez acheté une machine très chère que vous devez axer votre planning sur cette
0: machine. Mmh. Au contraire. Si vous avez acheté une machine très chère, il faut revoir complètement votre flux parce que euh, vous avez changé un élément dans le flux. Et pour ça, il faut une méthode. C'est-à-dire que ça ne peut pas se faire euh, juste en rajoutant la machine. C'est ça. Et on n'est pas obligé
1: de la faire tourner à 100%. Il faut qu'elle tourne en fonction du besoin du flux. Donc,
0: des Exactement. fois, une
1: machine très chère qui va tourner 20% du temps va être hyper rentable. va être même plus rentable que si vous l'aviez fait tourner 100% du temps. Exact. Ça, Et ça, écouter la
0: suite. Voilà, ça c'est <rire> complètement. On se dit mais c'est pas possible. Moi j'ai acheté une machine, faut qu'elle tourne à fond la caisse. On est tous pareils. Hein. On veut la faire tourner à fond la caisse. Et du coup, en réalité, on se tire une balle dans le pied. Je finis l'histoire, je finis notre histoire donc euh... Euh, on, on propose ce service, ça, ça cartonne. Moi, à chaque fois, je suis bluffé. Et, et vraiment, ça fait partie des, des vraiment des des, des moments euh, de grand plaisir de ma carrière euh, de, de de pouvoir aider les clients de cette manière-là. Donc, on, on, on continue le développement de l'entreprise. On a des périodes un peu plus difficiles où où il faut que bah oui, on on, on ressente géographiquement notre activité. Enfin, là, je vais je vais passer rapidement là-dessus. Et puis. Un jour, tu me dis, bon, bah, Cédric, tu te souviens, je t'avais dit que je venais dans, dans l'entreprise parce que j'avais besoin de faire cette pause, de voir mes enfants, etc., mais j'ai décidé euh, à nouveau de, de, de repartir dans le monde, enfin, de, euh, de, de créer ma propre entreprise, et tu me dis, bah, je voilà, je vais partir. Et on s'est mis d'accord, hein, je pense qu'on s'est donné un an, quasiment, hein, je crois, Ouais, ouais. Et c'était convenu au début, hein, tu m'avais dit en arrivant, ouais. et moi, d'accord avec ça. Je passe dans cette entreprise, j'y resterai pas. Et finalement, ça correspondait aussi à une période où on avait quand même énormément optimisé euh, la boîte et que tu allais certainement commencer à t'ennuyer. <rire> et et d'ailleurs, tout ce qu'on a mis en place à l'époque est toujours en place euh, dans mes entreprises, dans mes nouvelles entreprises, puisque on se l'est approprié. En fait, la, la méthode, on se l'est approprié et, et mes, mes managers et les personnes qui sont toujours en place euh, continuent à appliquer ces méthodes-là. Ça ne veut pas dire que de temps en temps c est, c est, ce serait mauvais euh, de remettre les choses en cause, et d'ailleurs je peux te dire que le protocole Smart Process ça va être un passage obligé pour tous mes managers euh, maintenant qu'on on, l'a quasiment finalisé et, et, et ils vont ils vont y passer parce que c'est très très intéressant de à chaque fois de revoir les concepts, de revoir la méthode, etc. Mais ça j'anticipe, on en parlera après. Et donc finalement, nos chemins, je dirais, professionnels se sont, euh, se sont à ce moment-là euh, séparés. Et puis, euh, on est resté en contact, évidemment. On, on a refait quelques épisodes. On a aussi sorti une une, une formation ensemble euh, qui, euh, dont l'objectif, c'est de transformer euh, les problèmes en solutions, ce qui, est, ce, qui, ce qui a été un grand succès, euh, d'ailleurs, euh, euh, parmi la communauté Outils du Manager. Et puis on s'est re-rencontré il y a un mois, quelques semaines, je ne sais plus, dans le cadre du Ciel. Donc le Ciel, c'est le cercle indépendant des entrepreneurs libérés. C'est ma petite communauté d'entrepreneurs euh, euh, que j'ai créée. Et, et dans cette communauté, en fait, on, 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 on a un, un on, enfin on a, on a, on propose plein de choses, mais surtout on a un live par mois où j'interviens auprès des entrepreneurs sur différentes problématiques, ou bien je fais intervenir des experts que je connais. Donc moi, depuis, depuis que j'ai créé ce truc-là, je me dis il faut que je fasse intervenir Laurie, il va leur retourner la tête, ça va être super super intéressant, ils vont avoir la, la, la même révélation que j'ai eue quand on s'est rencontrés pour la, pour la première fois, et donc on l'a fait, et, et voilà, ça a cartonné. Hein. Moi, moi c'est un des, des meilleurs lives qu'on ait eu. Euh, les gens étaient bluffés, et d'ailleurs, tu as même euh, en live, je crois, oui, en groupe, parce qu'on fait des, des breakouts, des, des petits moments où euh, les entrepreneurs se mettent, se mettent ensemble et, et travaillent avec toi. Et déjà là, y a, y a, y a, enfin, moi, j'ai retrouvé complètement l'ambiance euh, euh, de l'époque quand on intervenait dans les entreprises. Et finalement, à la suite de ça, je t'ai fait une proposition, c'était celle, bah, cette méthode. Cette, cette réorganisation de flux, faut qu'on absolument qu'on réussisse à, à, la, à la faire sous forme de sous forme de formation pour que les managers puissent se l'approprier directement. On puisse à la mettre à disposition et que ce soit euh, euh, implémentable tout de suite. Ouais, c'est ça. Et, et, et je pense qu'en plus c'était important de le faire parce que c'est euh, c'est vraiment euh, pour, dans l'air du temps. Je pense que c'est vraiment le nouveau rôle du manager. Que de libérer la capacité de ses collaborateurs et pour ça, bah la solution c'est pas d'aller transformer nos collaborateurs, c'est de faire sauter les barrières, c'est de libérer le flux et ça correspond vraiment à ça. C'était une longue introduction, pardon, mais mais voilà, euh, c'était pour vous donner le contexte. On va passer à la deuxième partie et là, euh, ça va être peut-être un peu plus euh, toi qui va parler. Euh, Est-ce que tu pourrait nous, nous dire un petit peu la méthode ou plutôt les grands principes de la méthode pour réorganiser un flux. C'est tout pour aujourd'hui, bah oui il faut bien que ça s'arrête à un moment. on a fait trois épisodes de 30 minutes. Euh, évidemment tu pourras retrouver euh, l'épisode suivant dès demain euh, sur euh, Outils du Manager, sur le podcast. Ce que je voudrais dire pour conclure cette première partie, et eh bien c'est pas moi qui, qui vais faire cette conclusion, c'est un d'entre vous, une personne qui, qui a suivi euh, les mails euh, privés, la série de mails que je te propose, à, à laquelle tu peux accéder en cliquant sur le lien qui est en descriptif. Ce, ce, cet auditeur, ou plutôt ce membre de la communauté s'appelle Arnaud, et voilà ce qu'il écrit. Les mails de cette semaine sont passionnants, j'en retiens surtout l'un des messages forts et réguliers d'outils du manager, l'humain avant tout. Que ce soit dans cette histoire de rencontre avec l'ORI, les réorganisations internes par les équipes, la façon de conseiller vos clients, et finalement le consulting et les formations de manière générale avec la création d'outils du manager, on en revient toujours à un principe d'outils au service d'un travail humain pour stimuler les idées. À l'heure d'une digitalisation qui met en avant d'innombrables solutions et des investissements qui vont avec, on oublie trop que le meilleur levier pour progresser reste l'humain qui est déjà présent dans les organisations sans investissement. Tout le reste ne doit que lui faciliter le travail. Et ben bravo Arnaud pour cette concision, bravo pour ce message que tu nous transmets. C'est exactement, euh, je dirais, l'esprit outil du manager. Donc, si toi aussi, tu veux retrouver ce contenu, si toi aussi, tu veux voir cette suite de mails sur la manière de réorganiser ton équipe, tu n'as qu'une seule chose à faire, pardon, c'est de cliquer sur euh, le lien qui est en descriptif. Et puis, je te donne rendez-vous aussi demain pour le numéro suivant, pour l'épisode suivant. On va vraiment rentrer dans le vif du sujet. À demain